0: Cześć. Zapraszam Was dzisiaj do rozmowy z Karolem ze startupu Airflow. Jest to rozwiązanie, dzięki któremu nasze pomieszczenia stają się bardziej zielone i przyjazne, co sprawia, że my czujemy się w nich lepiej. Rozmawialiśmy o zielonych ścianach, wychodzeniu ze strefy komfortu i innych rzeczach, które na pewno Was zaciekawią. Zapraszam do słuchania. Cześć, witam Was w kolejnym odcinku. Dzisiaj moim gościem jest Karol Gałan z startupu Airflow. Cześć Karol. Cześć, bardzo mi miło, dzięki za zaproszenie. Kilka słów o tobie, tak dosłownie w paru zdaniach. Co robicie? Czym się zajmuje Airflow i jak to się stało, że w ogóle powstał taki startup?
1: Ok, no to generalnie, tak zaczynając ode mnie. Ja z wykształcenia jestem architektem, tak na co dzień też pracuję jako project manager w jednym z krakowskich software house'ów i generalnie Prowadzę właśnie Startup Airflow razem jeszcze z czwórką osób. Tam mamy czwórkę konfounderów, w sumie zespół mam pięć osób, i to co robimy. To jest tak naprawdę mebel. Jest to, ja zawsze mówię, że taki najbardziej inteligentny, najbardziej zaawansowany mebel, jaki można, można kupić. I to jest coś, na czym się właśnie skupiamy w tym momencie.
0: No dobra, ale ten mebel nie jest taki zwykły, prawda? To wygląda no w ogóle super i też z tego, co czytałem w waszych social mediach, że... To to nie jest tylko tak, że to sobie wygląda, ale rzeczywiście działa na różne nasze aspekty lepszej pracy, lepszej efektywności. Więc tak jak powiedziałem wpływa to na, na naszą pracę. No i jak ta ściana wygląda, z czego ona się składa?
1: Okej, okay, generalnie to co, to co jest takie tym unique value proposition to taką wyjątkową rzeczą w naszym przypadku, mm-hmm. to jest połączenie, takie połączenie którego, które trudno znaleźć na rynku, czyli wprowadzenie roślinności, jako że też tutaj z naszego backgroundu, naszego zespołu wychodzi, wychodzi takie doświadczenie, że tej roślinności zawsze było mało w takich miejscach, w których przebywaliśmy, w zamkniętych pomieszczeniach. Czyli głównie to są biura, tak? Tak, głó- znaczy głównie biura, uczelnie, ale to też jest tak naprawdę kwestia możliwości adaptacji do domu okay. w tym momencie. Tutaj mówię o takim początku startupu, gdzie bardzo mocno faktycznie celowaliśmy w taki, w taki segment, bym powiedział B2B, teraz to troszeczkę się zmieniło i właśnie pivotujemy w stronę klienta domowego, więc tutaj wzięło się właśnie z tej takiej potrzeby, którą zauważyliśmy. braku braku zieleni, tego odłączenia od zieleni. Mamy bardzo mocną urbanizację od kilkudziesięciu lat, jak tak naprawdę nie dłużej, jeżeli chodzi o taką ogólną architekturę i niedawno tak naprawdę zaczęliśmy jako jako projektanci, jako też architekci, jako społeczeństwo zauważyć tę wartość natury, którą możemy którą możemy zaobserwować, kiedy na przykład wychodzimy gdzieś na weekend, jesteśmy w lesie, żeby troszeczkę odpocząć, żeby troszeczkę tak właśnie się odbodźcować w mm-hmm. pewien sposób. Tak. I jest to coś, co chcieliśmy w pewien sposób zwrócić ludziom na co dzień. I w ich pracy, ale także w codziennym życiu w domu. Ponieważ jak się okazało generalnie, na, z, naszych, z naszych ustaleń, z naszych tam researcher, aż do 90% czasu spędzamy w zamkniętych pomieszczeniach jako ludzie no mm, ja myślałem, że to mniej. To, to... Każdy, każdy okay. mam wrażenie, tak na początku sobie pomyśli, że, że to mniej, no. ale mm, wyobraź sobie taką sytuację. Mm, na pewno zależy od osoby, ale wyobraź sobie taką sytuację, że na przykład jest zima. E, nie ma, jest na przykład faktycznie albo taka piękna polska zima, e, gdzie mamy wszędzie błoto, jest ślisko, jest zimno, jest szaro, jest, jest bóro, jest mało światła. E, i, Generalnie nie ma jakiejś takiej inicjatywy, żeby przebywać na zewnątrz, prawda? Raczej się albo przemieszczamy jakąś komunikacją miejską, albo w samochodzie jesteśmy, albo w domu, albo w pracy, w biurze. I jak sobie to wszystko sumujemy, to wychodzi na to, że faktycznie żyjemy w takich pewnych boksach, prawda? Cały czas, cały czas się przemieszczamy.
0: A od razu nasuwa mi się tutaj takie pytanie. Od jakiego czasu działacie? Czy to jest. Chyba rok, prawda? Jakoś czy mhm. dwa lata?
1: Około, około dwa lata tak naprawdę. Okay. Ten projekt już się rozwijał. On miał różne fazy, jeżeli chodzi, jeżeli chodzi o swój rozwój, bo zaczęliśmy działać tak naprawdę trochę przez przypadek, bo wzięliśmy udział jako jako osobne jako osobne. Zgłosiliście jednostki. się
0: każdy z osobna, tak, do, każdy programu, z osobna do programu, prawda? do
1: mu się zgłosił? Nie znaliśmy się wcześniej, to, to też jest taka ciekawa rzecz. I generalnie zgłosiliśmy się do programu MedBiz Innovations dwa lata temu, dwa, trzy, no dwa lata temu, i wzięliśmy po prostu udział w programie mentoringowym. Mhm. Tam było około 250 chyba studentów z całej Polski. Tam, z tego co pamiętam, wyszło około 60 zespołów. I to co, to, co było głównym założeniem, to stworzenie interdyscyplinarnych zespołów ze studentów, czyli mieliśmy studentów takich bardziej biznesowych, związanych z inżynierią i z medycyną i generalnym takim założeniem było połączenie tego w jeden zespół. My się tam poznaliśmy. Wzięliśmy w tym udział, przeszliśmy przez cały tak, ze mentoring oraz wygraliśmy ten program. Także od tego się wszystko zaczęło i potoczyło dalej.
0: No to właśnie tutaj pozdrawiamy fundatorów, założycieli tej fundacji Innovation okay, Hub tak. KACPRA i, i resztę. Naprawdę fajną, fajną rzecz robicie, i myślę, że to jest też taka zmiana tej polskiej sceny startupowej, że to jest kolejny, kolejny fajny krok. Ale, wśród młodych, tak? Tak, tak, tak. Zdecydowanie, no bo tutaj zachęcamy, żeby coś wymyślić. Tak jak ty powiedziałeś, Zgłosiliście się każdy z was osobno i bum, mamy, mamy fajny projekt. No właśnie, czy zauważyliście to w związku z tym, że była pandemia wcześniej, przeszliśmy wszyscy trochę na pracę zdalną i tak jak powiedziałeś, zaczęliście, trafiać, zaczęliście od tego, żeby trafiać do tych biur, no ale te biura jednak zrobiły się puste, co nie? więc czy to dlatego zrobiliście ten pivot w stronę klientów takich indywidualnych?
1: Tak, tak. To jest bardzo mocno związane z obserwacją rynku i z feedbackiem, który otrzymaliśmy podczas wywiadów, które przeprowadzaliśmy z naszymi potencjalnymi klientami. Po prostu braliśmy, szukaliśmy osób takich decyzyjnych, jeżeli chodzi o firmy, jeżeli chodzi o jakieś biura, przestrzenie. Z nimi rozmawialiśmy, czy jakieś też firmy, co w ogóle o tym rozwiązaniu sądzą, czy uważają, że to jest potrzebne i mimo tego, że widzieli bardzo dużo benefitów, jeżeli chodzi o tą roślinność, niektórzy z nich też zainkorporowali takie rozwiązania do swoich organizacji i widzieli tego benefity, to tutaj był problem z tym, że, że ludzie przechodzili bardzo mocno na pracę zdalną. Więc faktycznie te inwestycje te się przesunęły w troszeczkę, w troszeczkę innym kierunku, w takim kierunku też well jeżeli chodzi o pracownika w, ty, w takich sytuacjach.
0: No to jak przekonujecie te indywidualne osoby, indywidualne osoby. Jak przekonujecie tych, tych ludzi, żeby oni korzystali z takich rozwiązań w domu po prostu?
1: Myślę, że tutaj główną, główną odpowiedzią na to jest środowisko, w którym żyjemy, funkcjonujemy, czyli w dużej, dużej, duża ilość osób mieszka po prostu w miastach. Mhm. Um, Możemy sobie wyobrazić taką sytuację, że mieszkamy gdzieś w centrum, czy czy na obrzeżach, czy w okolicach. Wszyscy znamy sytuację w Polsce, ale także w Europie, jeżeli chodzi o zanieczyszczenie powietrza między innymi. która, która nie wygląda zbyt kolorowa. Jestem akurat z Krakowa, więc tutaj e, mogę powiedzieć, że Smok. Odczuwam, tak, właśnie, odczuwam to <gry> bardzo mocno. Ale też projekt zaczął się rozwijać w momencie, e, kiedy była pandemia. I pomysł się wziął e, na początku z tego, że chcieliśmy e, jako że to był MedBiz i trzeba było jakieś też rozwiązanie medyczne w pewien sposób wymyślić chcieliśmy. E, troszeczkę odświeżyć wygląd szpitali oraz takich placówek medycznych, prywatnych placówek medycznych roślinnością w związku z trendem zazieleniania, w związku z architektonicznym trendem biophilic design, czyli takiego projektowania bliżej natury, ponieważ ma to bardzo dużo benefitów, jeżeli chodzi o zdrowie psychiczne, mhm. które jest bardzo, bardzo istotne w szpitalach i w takich miejscach, gdzie to zdrowie może jednak podupadać. A jak wiemy, polski szpital, takie placówki nie się zazwyczaj za dobrze. I tutaj nawet są na przykład ciekawe badania, które pokazywały, że pacjenci, którzy byli otoczeni po prostu zielenią, był taki eksperyment robione, wracali po operacji związanych z, z brzuchem, z tego co pamiętam, po prostu o kilkadziesiąt procent szybciej do zdrowia i o, potrzebowali fajne, mniej ciekawa. leków. Więc z tego się to wzięło.
0: W ogóle, tak, przerwać ci, ale widziałem też, czytałem, Podobne badanie, które pokazywało, że jeśli ta architektura wewnątrz szpitala, te ściany są w jakichś konkretnych kolorach, chyba chodziło o to, że też wpada więcej światła, no to właśnie pacjenci szybciej dochodzili do zdrowia, czyli jakoś to sprzyjało, więc w ogóle fajnie, że że to jakoś też zauważyliście.
1: Dokładnie, człowiek nie jest tylko tak jakby fizyczną częścią, tylko także tą psychologiczną, prawda? Więc tutaj to, co od tego się zaczęło, w tym kierunku na początku rozwijaliśmy nasz produkt. Z czasem okazało się, że lepszym kierunkiem będzie rozwinięcie go pod kątem właśnie szerszej publiczności. I jeżeli doszliśmy do wniosku, że możemy dojść szerzej, czyli do osób także prywatnych, to czemu, to czemu tego nie zrobić? Z tym bardziej, że zauważyliśmy taką realną potrzebę podczas tych rozmów z klientami. Ludzie się pytali, "OK, fajnie, do biura, do pracy, ale czy będzie taka możliwość zaimplementowania tego w domu? Um, więc tutaj możemy sobie wyobrazić taką sytuację, że jesteśmy właśnie w tym takim mieście mocno zanieczyszczonym, jesteśmy na home office i siedzimy w tym domu powiedzmy te pięć dni w tygodniu albo nawet trzy. I tutaj, czy to jest kwestia zdrowia naszego, czy zdrowia naszej rodziny, wchodzi nam właśnie element na przykład oczyszczenia powietrza, który, który jest u nas taką kluczową kluczową częścią. Ale jak, jak to się dzieje w ogóle? Mhm. Tutaj właśnie jest bardzo ważne zrozumienie tego procesu, bo my opieramy się na procesie synergii. Oczyszczanie jest tak jakby dwustopniowe. Na początku jest przechodzenie, Powietrze zanieczyszczone z takiego pomieszczenia przechodzi przez rośliny, które oczyszczają za pomocą systemów korzeniowych, ale to jest tylko wspomaganie. Ale to jest naturalny proces, który generalnie zachodzi w przyrodzie, tak? Tak, to jest generalnie naturalny proces, tak zwana fotoremedytacja, przepraszam. I... Później odbywa się najważniejsze, czyli to oczyszczenie za pomocą deep technologii oczyszczania powietrza, czyli fotokatalizę. Nasz, nasz produkt nie oczyszcza przez rośliny głównie, ale przez właśnie tą technologię, która także jest oparta na procesach naturalnych. I dzięki osiągnięciu połączenia właśnie tego wzbogacenia oczyszczania przez rośliny z lotnych związków organicznych, jesteśmy w stanie także oczyścić z wirusów, bakterii tych lotnych związków organicznych, oraz ze smogu. Okay, czyli to jest taki
0: boost dla, tych, dla tego oczyszczania roślin. Tak, okay. to jest
1: taki... Czy znaczy Bardziej rośliny są boostem dla oczyszczania. Okej, okay, w, w ten
0: sposób. sposób. Mm? Mm-hmm. No a jakby mamy, ten, mamy to oczyszczanie i jakie jeszcze są benefity w związku z tym, że okej, okay, to jest jedna rzecz, oczyszczanie. No ale też widziałem, że popieraliście to takimi badaniami, że... Ten ten termin biofilia, tak, on już został gdzieś tam w 80-tych latach zapoczątkowany. To też mnie ciekawi, że już wtedy taka potrzeba została zauważona.
1: Tak, ja no tak naprawdę pierwszych osób, bo w ogóle to jest taka potrzeba bardzo mocno psychologiczna. Generalnie nie jestem pewien, czy to jest pierwsza osoba, która użyła tego terminu, mm-hmm. ale to jest taka pierwsza pierwsza rzecz, z którą ja się spotkałem, to Erich Fromm, czyli psycholog, który opisał to w jednej ze swoich właśnie książek jako biofilia, jako właśnie ta potrzeba człowieka związana z dążeniem do natury. I Więc to jest koncept już znany, powszechnie, powszechnie używany i używany tak naprawdę z sukcesem. Jeżeli możemy sobie popatrzeć tak naprawdę na nowoczesną architekturę, nowoczesne biura, myślę, że, że łatwo zauważyć, że jest tam bardzo dużo takich elementów wprowadzanych.
0: Tak, nawet chyba tutaj w Warszawie, w Warsaw Place jest po prostu drzewo posadzone jakby w Dokładnie. budynku, Co nie? To, więc to już jest, jest, jest dosyć powszechne. Tak. A byliście w pierwsi w Polsce czy już były takie rozwiązania?
1: Jeżeli chodzi o takie rozwiązania, to zależy. Jeżeli mówimy o na przykład zielonych ścianach, no to nie byliśmy naturalnie pierwsi w Polsce. Ale jeżeli chodzi o to połączenie właśnie elementu naturalnego i tej mocy oczyszczenia powietrza przez samą technologię, to tak.
0: Okej, okay. na jakim w ogóle jesteście teraz etapie? No bo jest, byliście już po, po MedBizie, wygraliście go. Macie inwestora?
1: W tym momencie my przeszliśmy przez proces proof of principle, czyli doszliśmy do tego TRL 4. Cały czas jesteśmy w procesie badań i rozwoju. W tym momencie bo tak naprawdę zrobiliśmy krok do tyłu, z tego względu, że spiwotowaliśmy z tej ścieżki na B2C, jako że ona okazała znaczy, przepraszam na z B2C tak, do B2B. E, <śmiech> Tak, z B2B spiwotowaliśmy, ze względu na to, że ta ścieżka pod kątem między innymi skalowania, pod kątem takim mocno biznesowym Aha. okazała się być bardzo mocno zasobochłonna, w ten sposób to ujmę, troszeczkę ograniczające skalowanie. Czyli co, firmy nie były w stanie płacić
0: na przykład jakąś konkretną kwotę za, za, za jakby rozwiązanie? Co, nie do
1: końca, bardziej chodzi o to, że my chcemy bardzo kompleksowo podejść do klienta. I przez to, że chcemy bardzo kompleksowo podejść do klienta, chcielibyśmy się także zaopiekować serwisem. Jeżeli chcemy się zaopiekować także serwisem, a działamy na żywym organizmie, czyli roślinach, potrzebujemy potrzebujemy mieć bardzo dobrze logistycznie rozplanowany taki proces, żeby też nie zawieść ewentualnego użytkownika końcowego. Więc tutaj jesteśmy w stanie dotrzeć do większej ilości osób, jeżeli... ten serwis będzie, um, znaczy, jeżeli nie weźmiemy na siebie tego jak kwestii w stu pod kątem, że musimy jeździć na przykład do, do biura e, i dbać e, o rośliny, tylko że możemy zacząć współpracę z ewentualnie e, osobami z firmami, które są specjalistami także w tym, e, czyli z jakimiś ogrodnikami którzy pomogą nam dotrzeć do większej ilości osób, ponieważ już są na przykład w tych miastach, już są na przykład za granicą, więc to jest kwestia takiego segmentu B2B, a jeżeli chodzi o segment B2C, to tymi roślinami zajmuje się po prostu użytkownik pod takim kątem, że musi je tylko zaimplementować do urządzenia, a później... I podlewać pewnie później, tak? Tak naprawdę to podlewanie będzie automatyczne, musi tylko po prostu dolać wody do zbiornika i za pomocą... Chcemy to... Maksymalnie zautomatyzować, żeby klient nie musiał się martwić o to, że ich rośliny są w jakiś sposób zaniedbane. Chcemy wprowadzić systemy monitoringu np. z aplikacji, które będą mówiły, hej, minął tydzień, fajnie by było dolać troszeczkę wody, prawda? <grym> tak, no, no można o tym zapomnieć pewnie. Dokładnie, dokładnie. Więc chcemy maksymalnie odciążyć użytkownika, żeby jego praca ograniczała się do albo zakupu, albo zamówienia od nas roślin, które musi po prostu złożyć do tej ściany, do takiego mebla. A później my będziemy robić wszystko, żeby tą roślinność podtrzymać.
0: A jak długo ona może się w ogóle. Jak, jaka długa jest jej żywotność? Kupujemy ścianę i znaczy mebel, tak? Mhm. Kupujemy te rośliny. I jak długo one wytrzymają? Jeśli będą oczywiście zadbane w odpowiedni sposób, tak jak wy zalecacie.
1: Tak naprawdę, jeżeli chodzi o, o rośliny, których używamy, czyli przykładowo epipremną, amaranta. M- czy, czy mój ulubiony spider plant, tak zwany. No to, to nie są jakieś wyjątkowe rośliny, które, które są niespotykane, więc tutaj. To, co zrobiliśmy, to skontaktowaliśmy się z ekspertami w tej branży też. Mamy także ekspertkę u nas w zespole, która się tym zajmuje, z ogrodnikami, właśnie z biotechnologami, z osobami, które mają doświadczenie w implementacji w takich urządzeniach roślin. I dobraliśmy takie podstawowe komponenty, kompostowe rośliny, które są łatwe w utrzymaniu i mogą wytrzymać... Tak naprawdę ile, ile użytkownik będzie w będzie stanie je trzymać, bo, bo rośliny przy odpowiednim dbaniu, przy odpowiednim nawodnieniu, które my też będziemy zapewniać, nie umrą po prostu. Jeżeli chodzi o samo urządzenie, no to możemy to liczyć w, w latach. Okay.
0: Fajnie. Jakie wymieniłbyś takie wady, zalety z, w ogóle z prowadzenia startupu? No bo mamy tutaj kilka osób, mówię, że nie znaliście się wcześniej i na pewno to nie jest takie proste połączyć te, te kilka specjalizacji waszych, które są różne czy kompetencji. No i to środowisko, w którym też działacie, czyli to startupowe jest dosyć zmienne, pewnie wymagające. No i jak to robicie, że, że dajecie sobie radę?
1: De facto wydaje mi się, że to nasza różnorodność jest taką właśnie największą siłą, że tutaj to, że mamy interdyscyplinarny zespół, taki, no może nawet multidyscyplinarny, jest to o tyle dobre, że możemy po prostu wymieniać nasze, nasze zdania w sposób no, bardzo szeroki, tak? mamy szerokie kompetencje, to pomaga. Jeżeli chodzi o takie wady, takie rzeczy, to jak sobie myślę o nich, Trzeba mieć niesamowitą organizację czasu, żeby to, to pogodzić, szczególnie na początku, na początku działalności takiego startupu. Bo też każdy z was pracuje tak? gdzieś indziej? Mhm. Tak, tak. Właśnie jest to tak, to. tak to wygląda zazwyczaj, szczególnie myślę w Polsce, że na początku zaczynamy w taki sposób, jako pewien side project, później to się zaczyna rozwijać po coś większego, więc wymaga to na pewno bardzo dużej organizacji czasu i, i poświęcania tego. To jest, to jest taka, taka wada. Myślę, że wadą może być dla niektórych osób też to, że jesteśmy rzucani na bardzo duże nieznane. Tak? Że nie wiemy, nie wiemy tak naprawdę, co nas czeka kolejnego dnia, czy ze startupami jest tak, że jednego dnia są, drugiego ich nie ma. Mhm. Przez jakiekolwiek zawirowania, czy to na rynku jesteśmy z wielu rzeczy jako przedsiębiorcy. także Jesteśmy, musimy, być, musimy brać pod uwagę po prostu bardzo dużo czynników, które nie są od nas zależne, więc jest to jakiś taki element, myślę, stresowy i to, to bym wymienił jako takie główne wady. Ale jako zalety, to chyba właśnie jednocześnie ta druga strona medalu, że rzucamy się, że mamy bardzo dużo rzeczy, pod, których się uczymy. na nowo. Tak? Szczególnie jeżeli to jest taka pierwsza nasza działalność, no to mogę powiedzieć, że. Trzeba troszeczkę nauczyć się po trochu wszystkiego. Trzeba Umieć uczyć się przede wszystkim, umieć umieć słuchać. Myślę, że taką dużą zaletą jest poznawanie osób, które, z którymi się współpracuje. Ale nie w... tylko, bo też na różne wydarzenia jeździcie, Ta, prawda? Czy to jakieś networkingi to, to jest super. Na pewno. To jest świetne, bo, bo jednak zaczynamy się otaczać takimi faktycznie osobami, które wprowadzają dużo takiego, takiej wartości do naszego życia i, i motywacji, i inspiracji bardzo często. Ja myślę, że właśnie to jest taka najfajniejsza rzecz, która, która mi e, dla mnie wyniknęła z prowadzenia startupu, czyli to, to środowisko, w którym się obracam w tym momencie. Jestem bardzo to wdzięczny też e, i to, to jest chyba taka rzecz, którą, którą bym wymienił. Tak?
0: No to jak już wspomnieliśmy o tym zespole, to jakie to są role? Jakie osoby macie i czym one się zajmują w ogóle?
1: My mamy przede wszystkim, znaczy mogę tak zacząć wymieniać tak naprawdę, Paweł u nas, Paweł Turowski, on jest, zajmuje się technologią, jest u nas technologiem CTO, rozwija, jako też specjalista jeżeli chodzi o elektrotechnikę, rozwija urządzenie pod kątem takim produktowym. Jest Ada, która jest specjalistką z zakresu medycyny oraz nauki. Ona działa u nas operacyjnie oraz właśnie jeżeli chodzi o kooperację z takimi placówkami, gdzie na przykład robiliśmy testy laboratoryjne z naukowcami. Tutaj mamy właśnie tą taką dużą głowę, która za nas dba o te rzeczy. Czyli to nie jest tak, że z bomby sobie wymyśliliście coś, tylko to ma potwierdzenie i tak, to
0: już, jest badane. Tak, już,
1: już tak naprawdę nasze, nasze badania, to jest jeden z takich też większych sukcesów, potwierdziły, że ten efekt synergii faktycznie działa, sprawia, że to oczyszczanie jest lepsze i wiadomo, że wymaga to jeszcze kolejnych testów na kolejnych iteracjach produktu, ale jesteśmy bardzo pozytywnej myśli i widzimy, że widzimy efekty naszej pracy. No, to ale jest to, to jest
0: tak. bardziej sprawia, że jesteście bardziej autentyczni dzięki temu, że, że to nie jest, Aha. że wymyśliliśmy sobie i. Proszę, Kup, tylko Tak. to rzeczywiście działa,
1: Fajna, fajna. Tak, to mi tak. się podoba bardzo. Więc, więc tutaj stawiamy też na to, żeby to credibility jednak było mocne. Dalej jest Kamil Kozłowski, który zajmuje się u nas właśnie marketingiem oraz taką, taką sprzedażą. Też, też jest Kuba, który zajmuje się z kolei trochę sprzedażą, ale przede wszystkim taką obsługą prawną, Kuba Dąbroś. Mhm. Okej,
0: okay. no a... Jakie są wasze, wasze dalsze plany? Bo teraz, tak jak mówię, zrobiliście ten krok w tył, celujecie w inny segment klientów, ale jaki macie na to pomysł na, na najbliższy rok? Na przykład.
1: Jeżeli chodzi o najbliższy rok, z takiej perspektywy biznesowej, na pewno jako, że teraz przechodzimy mniej na skupianie się na badaniach i rozwoju, tylko bardziej też na aspekcie biznesowym, tutaj staramy się dotrzeć do jak największej ilości osób, żeby też zrozumieć dokładne ich potrzeby, żeby ten produkt jednak budować w zgodzie z taką filozofią customer development, że ludzie, są, są takim głównym wyznacznikiem tego, co później będzie w sprzedaży i ich potrzeby. Na pewno będziemy niedługo wypuszczali też naszą stronę internetową. Jest to taki, taka większa rzecz, która, na którą chwilę już pracowaliśmy.
0: No a co z tą aplikacją, o której wspomniałeś? czy. czy... Też macie jakby w planach w jakimś
1: najbliższym czasie to wprowadzić jako dodatek do produktu? Mhm, ona będzie jako właśnie w momencie tak naprawdę, kiedy będzie release produktu, wtedy będzie mhm. też wprowadzali tą aplikację, która będzie pozwalała na monitorowanie stanu roślin i monitorowanie stanu właśnie tego nawodnienia, taką pełną automatyzację, połączenie ze smart home'em w pewien sposób też będzie, będzie opcjonalne. Tutaj, na no najbliższy też czas, no to właśnie przygotowujemy się do rundy de facto, bo żeby, żeby zacząć zbierać też większą rundę na, na rozwój, na produkcję oraz na takie rozwój większej technologii pod kątem optymalizacji tego, tego aspektu technologicznego do naszych potrzeb w produkcie.
0: Ale i to będzie która runda?
1: Pierwsza, tak? Taka większa, pierwsza większa pierwsza bo Mieliśmy większa. wcześniej już jedno finansowanie, właśnie tą fazę proof of principle to było kilkadziesiąt mm-hmm. tysięcy. E, oraz, I to był fundusz Venture Capital? Tak, tak. tak e, więc tam udało się też dużo osiągnąć, także. To, to było bardzo dużym boostem i myślę, że to nam pozwoliło dojść do tego momentu, który, w którym właśnie jesteśmy teraz. A jest potrzebne po prostu do dalszego rozwoju produktu kolejna, kolejna runda. A co jest jeszcze takiego ciekawego w tym rynku, w którym działacie? Czy to jest taki
0: czerwony ocean, że ta konkurencja rzeczywiście tam jest? Czy raczej uważasz, że to co wy robicie jest pewnego rodzaju niszą i raczej to wy będziecie jakoś tak, na czele tego, tego rozwoju.
1: Ja generalnie uważam, że jeżeli chodzi o startupy, to konkurencja jest zawsze. Jeżeli chodzi o nowe firmy, bardzo rzadko się zdarza, że, że ten rynek jest taki innowacyjny, że trzeba go faktycznie budować od zera. Jest to też chyba najtrudniejsza rzecz do, do zrobienia. Bo trzeba właśnie znaleźć to, czym się najbardziej wyróżnić. Tak, i też kwestia jest taka, że my jesteśmy na konkurencją między różnymi, różnymi segmentami. My jesteśmy gdzieś pomiędzy właśnie rynku mebli, oczyszczaczy powietrza oraz tych zielonych ścian tak? Czyli nasza konkurencja jest bardzo tutaj szeroka, ale nasza propozycja wartości jest właśnie tym, że łączymy to, co najlepsze w każdym z tych rynków i możemy to sprzedać klientowi. Tak mi się
0: nasuwa, czy wy też macie takie zielone ściany u siebie, czy to jeszcze nie jest na takim
1: etapie? Jeszcze nie jest na takim etapie, ale bardzo, bardzo będziemy je chcieli. My mamy dużo, dużo roślin u siebie po prostu.
0: Okej, fajnie. Tak zbliżając się już do końca, jaka według ciebie jest taka... Jedna rzecz w ogóle, którą byś chciał, żeby słuchacze zapamiętali, w związku z tym, że masz doświadczenie już pracy w kilku miejscach, teraz ten startup, widzisz, tak jak sam powiedziałeś, że ciągle trzeba się uczyć w, w takim środowisku, to co ci się nasuwa, żeby, żeby ktoś zapamiętał z tej rozmowy? Hmm. Możesz się zastanowić i tutaj sobie tak, przytniemy. Właśnie ja myślę na. Ten... Jak chcesz to spoko, spoko ja sobie zobaczę. To jest 26. Ale wiesz co?
1: Myślę, że takim, taką jedną rzeczą, która z mojego doświadczenia wynika, to że. Warto się po prostu wystawiać na pewne okazje, wystawiać się, próbować wyjść z tej strefy komfortu i tak proaktywnie działać, proaktywnie właśnie szukać pewnych rozwiązań. To, że na przykład ja zacząłem w ogóle przygodę ze startupami, przygodę z tym medbizem, z tym konkursem, z tym, co później się potoczyło, wzięło się z takiego momentu w życiu, że zrozumiałem, że to, co, to, co właśnie studiuję, nie jest tym, co chcę robić w życiu. Okay. zacząłem się zastanawiać, co co mogę zrobić inaczej. Czyli zacząłeś szukać. Zacząłem po prostu szukać. I wydaje mi się, że takie rozpoczęcie szukania może doprowadzić do momentu, w którym w ciągu pół roku, no bo tak naprawdę pół roku minęło od momentu, w którym spotkaliśmy się i założyliśmy później firmę, może zmienić nasze perspektywy bardzo, bardzo mocno. Nawet o 180 stopni. Więc to jest Taka taka rzecz, którą bym polecił, żeby aktywnie wystawiać się na na różne sytuacje, próbować i czerpać z tego naukę, cieszyć się się tymi nawet niepowodzeniami pewnymi, które są, bo one też przybliżają nas do takiej, myślę, prawdy o sobie i o tym, co, co chcemy robić w życiu.
0: Wow, bardzo, bardzo głęboko i fajna perspektywa, bo rzeczywiście dzisiaj jest tak, że nie każdy z tej strefy komfortu chce wychodzić i raczej idzie po prostu w jakiś jeden zawód. Okej, okay, to się zmienia pewnie, ale, ale fajnie, że, że o tym przypominasz.
1: Ja myślę, że to jest bardzo trudne, no bo też mamy dużo presji takiej środowiskowej. Ja widzę po moich, moim otoczeniu, że jak już się często ludzie decydują na jedną rzecz, to nieważne co by się nie działo, to po prostu nie wiem, nieudane nawet studia, no to idą w to, tak? Ja uważam, że to jest duży, duży błąd. Uważam, że właśnie trzeba próbować różnych rzeczy i nie musimy być jednym, nie wiem, związani z jedną działką przez całe życie, tylko możemy tak naprawdę w tej erze, kiedy mamy tak naprawdę cały czas dostęp do nauki, do narzędzi, do internetu, możemy się uczyć nowych rzeczy w przeciągu roku, zmieniać branżę. Wszyscy możemy być takimi ludźmi renesansu, poniekąd, prawda? jeżeli tylko tego potrzebujemy, jeżeli tego chcemy. Więc nie warto się ograniczać, moim zdaniem, i, i warto próbować. Tak. Jasne. Karol, dzięki wielkie za rozmowę. Super, że
0: zgodziłeś się wpaść i opowiedzieć o Airflow i mam nadzieję, że coraz więcej osób będzie zdawać sobie sprawę z tego, że rzeczywiście trochę jesteśmy zabetonowani i i w tej przestrzeni spędzamy naprawdę dużo dużo czasu, więc potrzebujemy takich rozwiązań jak wasze.
1: Dzięki piękne za rozmowę.
2: Hej, z tej strony Aga. Przychodzę do Was na koniec odcinka z czymś bardzo ciekawym. Mianowicie pomyśleliśmy sobie, że być może oprócz Waszego zainteresowania tematyką startupową szukacie pracy w startupie albo po prostu szukacie ekscytującej pracy. Mamy dla Was pracuj w startupie.com. Jest to newsletter, dzięki któremu dowiecie się, dlaczego warto związać się z branżą startupową, jak wybrać dla siebie odpowiedni startup i jak zrobić w nim zawrotną karierę. Link do newslettera zostawiamy Wam w opisie i gorąco zachęcamy do zapisów. Mnóstwo ciekawych informacji i porad. Załączamy też link do jobboardu, w którym możecie przejrzeć aktualne oferty pracy. I może zaaplikować na coś, co Was szczególnie zainteresuje. Tak więc jeszcze raz zachęcamy gorąco do zapisów i do usłyszenia w następnym odcinku. Na razie.
0: Partnerem podcastu jest inkubator Uniwersytetu Warszawskiego, który pomaga w tworzeniu autorskich projektów od etapu pomysłu do wdrożenia. Więcej dowiecie się na stronie iuw.edu.pl.